0: dia, é uma alegria poder estar com você através deste culto hoje, celebrar de uma forma diferente, que na verdade nós estaremos fazendo mais uma programação como um momento de louvor e um momento de reflexão da Palavra de Deus. E nós convidamos que você, mesmo aí na sua casa, possa estar em perfeita sintonia com Deus e a sua palavra, pois afinal, Deus está com todos aqueles que o invocam e o invocam de verdade. Eu espero que durante esta semana você tenha buscado Deus na sua casa, que você tenha reunido a sua família e se você for uma pessoa que mora sozinha, que você tenha tirado tempo para estar a sós com Deus, para meditar na sua palavra. Dessa forma, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha iniciado essa semana como uma semana de uma busca maior por Deus. Porque, na verdade, é isso que o nosso tempo tem nos mostrado. E eu quero, nesse sentido, saudar a cada um de nós com uma palavra bíblica que vai estar, inclusive, sendo projetada ali, se você assim quiser ler. É a palavra de Provérbios, capítulo 12, o versículo 25, palavra de Provérbios, versículo, ah, perdão, capítulo 12, o versículo 25, em que fala é, o seguinte para nós. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós temos a certeza de que a palavra de Deus, ela é capaz de nos animar. E quando nós falamos de parar, de ficar em casa, que é o que nós mais escutamos esta última, nesta última semana, nós podemos ficar extremamente ansiosos, com vontade de querer sair, se perguntando o que fazer. Por isso, lembre-se, que o que vai de fato animar a cada um de nós é a Palavra de Deus, que assim nós possamos buscar a Sua Palavra. E esse vai ser o desafio nosso neste culto, buscar a Sua Palavra na reflexão de que de fato Deus Ele nos anime e assim poder entregar toda a nossa ansiedade nas mãos do Senhor eu convido que nós possamos ter um momento de oração, você aí com a sua família, feche os seus olhos, se você estiver aí sozinho, converse com Deus, vamos orar. Senhor, nós temos vivido dias é, não agradáveis e nós reconhecemos, Senhor, que estes dias são dias de muita reflexão, nós rogamos, Senhor Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que nesses dias nós possamos fazer a coisa certa. Que como também diz o Salmo, que a meditação do nosso coração seja agradável a Ti. Para que o nosso coração não se agite, para que, Senhor, nós possamos ver a Tua mão em meio aos últimos acontecimentos. Que assim, Senhor Deus, Tu venhas trazer a nós, nesta manhã, uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra que nos faça voltar ao Senhor. Eu oro, ó Deus, por cada um que está nos acompanhando, mas eu oro pela nossa nação, eu oro, Senhor Deus, pela humanidade. E eu Te peço, Senhor Deus, que nós reconheçamos que este é o tempo de nós nos aquietarmos em Ti. Se Tu, ó Deus, ao Senhor porque assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos com o momento agora de louvor, nós vamos estar também projetando as músicas, espero que você possa acompanhar as músicas conosco e cante junto com a gente. Louvado seja o Senhor por esta semana, por este novo dia que Ele nos dá, por isso, louve a Ele. assim convido que nós possamos ter um momento de oração Senhor, realmente nós te pedimos que nossas vidas sejam transformadas pelo Senhor que tu transformes a cada um de nós segundo a tua palavra nós não queremos Senhor Deus nos amoldar a qualquer coisa somente a tua palavra é perfeita, ela é a verdade é ela que nos revela quem é o Senhor Deus e o que o Senhor Deus espera de cada um de nós, precisamos portanto aprender dela, temos Senhor Deus a necessidade urgente de conhecer os teus ensinamentos e assim Senhor obedecer-te de coração, aquieta portanto ó Deus nesse momento o nosso coração que nós não estejamos nos distraindo, mas sim Senhor Deus possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, você pode abrir a palavra de hoje, mas nós vamos lê-la um pouquinho mais adiante, embora ela também estará sendo projetada. E essa palavra, na qual nós queremos refletir nesse dia, ela está no livro é, de 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 6 e 7. Palavra de 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 6 e 7. Em meio às notícias da pandemia, do coronavírus, teve uma outra informação que veio até mim essa semana, essa última semana e que chamou muito a minha atenção. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de conferir para ver se isso de fato é verdade Aliás, nessa época de coronavírus é isso que a gente precisa fazer Conferir as coisas para que a gente não seja enganado diante das chamadas fake news Ou enfim, boatos que são passados por aí Qual foi a informação que eu recebi? Que segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí eu fui no Google, fiz a minha pesquisa Brasil e ansiedade. E eu fiquei impressionada com a quantidade de sites que trazem este assunto. Um deles inclusive traz o seguinte título campeão em ansiedade no mundo, pois é, somos nós, nós brasileiros, nós somos campeões em mais uma coisa, em ansiedade. Queridos, a, 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 o site da Unimed, ele nos dá, portanto, como uma notícia, é, como um fato importante, é, que leva a toda essa ansiedade, o aceleramento que a sociedade vive hoje em dia, por conta da tecnologia. Tudo, portanto, precisa ser muito rápido. Antigamente, as pessoas, elas se comunicavam por meio de cartas. E se havia muita pressa, se mandava um telegrama. O esperar era parte da vida. É, mesmo posteriormente com a chegada dos e-mails, nós ainda sabíamos esperar porque afinal de contas costuma-se é, demorar alguns dias e ainda hoje, por isso nós somos muito impacientes em relação aos e-mails, aguardar alguns dias até vir um retorno, uma resposta, mas especialmente por meio dos aplicativos de mensagem, o esperar deixou de ser Parte da nossa vida. Os retornos, as respostas, agora precisam ser muito, muito rápidos. E quando nós não os recebemos desta forma, nós ficamos ansiosos. Mas, queridos, ser ansioso está muito além de um momento de ansiedade. Eu queria que você tentasse imaginar. Como seria a nossa sociedade se nós não fôssemos ansiosos? Se não houvesse nada, realmente nada, nenhuma situação que nos abalasse internamente, nem mesmo frente às tristezas e às incertezas, como será que seria esta sociedade? Bem, se você imagina que isso é impossível, eu devo dizer para você que eu concordo com você. Porque a ansiedade, ela é parte da nossa vida. Nós não conhecemos a vida sem ansiedades. Trata-se, portanto, de um problema crônico, que está diretamente ligado ao nosso afastamento de Deus. E é por causa disso que a Bíblia, ela também fala sobre este assunto... E aí eu vou pedir para que a projeção ela seja feita. É, é a palavra então de Primeira Pedro 5, os versículos 6 e 7, onde o Senhor nos diz, através do apóstolo Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero repetir essa palavra. Ouça bem. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele as, toda a perdão, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Repare o versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O versículo, ele não diz, aos ansiosos digo, que lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Mas fala de um comportamento que é de todos nós. A ansiedade, ela também é uma pandemia. Está presente em toda a humanidade em algumas pessoas, de forma mais visível, em outras pessoas, menos visível. Mas ela está lá, presente em todos nós. E segundo a OMS, nós brasileiros somos os que mais sofremos com ela. Portanto, nosso desafio, desafio é muito grande. Em meio à pandemia da Covid-19, nós ainda precisamos saber lidar com a pandemia da ansiedade. Ao nos dizer que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, nos lembra que nós podemos ficar ansiosos em relação a qualquer coisa, sim, em relação a coisas que exigem cuidado e precaução, mas também em relação a coisas muito simples, que é totalmente desnecessária ou qualquer. Portanto, nós necessitamos ter uma decisão clara em nos livrar dela, porque a palavra diz: lancem sobre ele, ou joguem sobre ele, toda ansiedade. Lembro também uma palavra de Jesus que em Mateus 6. 34 diz o seguinte, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações, basta a cada dia o seu próprio mal. De fato, queridos, os dias que nós estamos vivendo, nos mostra que a gente precisa viver um dia de cada vez, não sabemos o que nos espera amanhã, na verdade sempre foi assim, mas nós costumamos não dar bola para isso. Porém agora com é, essa situação do coronavírus, nós precisamos dar atenção a isso. Se nós não vivermos um dia de cada vez, nós não vamos suportar, nós vamos nos deprimir, nós vamos ficar mais e mais agi agitados e somos capazes até de falar, de cometer coisas que não precisaríamos fazer. A ansiedade, ela nos torna presos àquilo que ainda não chegou. E em contrapartida, nos leva a perder o nosso hoje, o momento que nós deveríamos estar vivendo. A ansiedade, ela traz sobre o nosso hoje, o mal de amanhã, mas sem nós sabermos se esse mal de fato iria acontecer, se ele de fato é, viria sobre nós, ela tira, portanto, de nós a nossa lucidez e nos faz tomar decisões desnecessárias. Veja, por exemplo, o que está acontecendo em relação às farmácias e aos supermercados, das prateleiras que estão se esvaziando. Ontem à noite eu vi numa reportagem é, não, acabei não pegando é, qual era a função específica daquela mulher Mas ela era alguém da área da saúde é, Que pedia as pessoas que compraram medicamentos Para simplesmente estocá-los em casa E que não os estão usando Que por favor devolvam esses medicamentos Porque quem realmente está é, precisando Ficou A... Ah, sem é, agora ter uma alternativa para a sua vida. Portanto, você que me ouve, perceba o quanto a ansiedade tira a nossa lucidez. O foco passa a ser apenas a necessidade pessoal, que na verdade, em muitos casos, nem é uma necessidade, onde nesses casos nós vemos que acaba se comprando o que nem se precisa, sob o risco de gerar um caos social. Eu quero citar aqui a Cory Ten Boom. Não sei se você tem lido, visto algo sobre ela. Inclusive, eu quero fazer uma indicação para essa semana. Você que está em casa, assista ao filme Refúgio Secreto. Conta a história desta família é, de holandeses é, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas eu não vou contar muita coisa aqui. Eu quero que você assista a este filme. Portanto, a Cory Ten Boom ela foi sobrevivente de um dos campos de concentração do regime nazista. E diante disso, eu posso dizer pra você que ela era uma pessoa que sabia o que era viver dias extremamente incertos e dolorosos. Se você assistir esse filme, você vai perceber isso também. E ela diz o seguinte, a preocupação não elimina a dor de amanhã mas elimina a força de hoje, repito para nós, repito para você, a preocupação não elimina a dor de amanhã, mas elimina a força de hoje, em outras palavras, uma sociedade ansiosa como a nossa é uma sociedade enfraquecida, uma sociedade dividida, uma sociedade desunida, pois não encontra condições de realizar hoje o que é para hoje. E nisso especialmente falta o cuidado e a preocupação social, a preocupação com o nosso semelhante lembre-se portanto que a palavra de Deus nos diz para lançarmos toda a nossa ansiedade sobre o Senhor Jesus porque ele tem cuidado de nós há alguém que está cuidando de nós todos os dias mesmo quando nós não percebemos e na verdade muitas vezes nós não percebemos porque nós não permitimos ele cuidar de nós nós tomamos a frente nós queremos definir como as coisas devem ser e diante disso, queridos, Jesus não pode estender e demonstrar sobre nós o cuidado que ele tem. Mas o seu cuidado ocorre de uma forma que nós não podemos medir. Se Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o nosso amanhã, é porque ele está nos dizendo que o amanhã pertence a ele. Entregue o seu amanhã nas mãos do Senhor, só Ele pode cuidar do nosso amanhã, a certeza do seu cuidado traspasa o nosso coração, envolve o nosso coração, a sua presença e nos faz portanto descansar nele, além disso, essa paz tira de nós todo o egoísmo e nós podemos perceber que no cuidado do Senhor também há espaço para cuidar. Portanto, eu te pergunto: qual é o maior dano que a ansiedade pode nos trazer? Ela nos impede de confiar em Deus. E quando nós não confiamos em Deus, nós nos abalamos. E desestruturamos, não só a nossa vida, mas muitas vezes nós atropelamos outras pessoas, exigimos dela o que não é necessário, acabamos irritando a outros, irritamos a nós mesmos. A falta de confiança em Deus nos torna às vezes até pessoas insuportáveis. Portanto, queridos, ela impede que Deus assuma as nossas vidas, porque nós nos colocamos como senhores sobre a situação. Então... Querido, minha querida irmã, meu querido irmão, você que está nos ouvindo nessa manhã, é tempo de nós voltarmos a Deus, é tempo de nós percebermos que Deus está sob o controle de todas as coisas. Perceba que este é um tempo em que Deus quer nos ensinar. Você tem pedido a Deus que Ele abra os teus ouvidos, que Ele te faça ouvir. Que Ele te faça perceber a sua vontade. A palavra do Senhor nos diz, no primeiro verso que nós lemos, você deve ter percebido, eu comecei pelo 7, eu quero agora retornar para o 6, e o 6 então diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo, ou no tempo devido. O que cabe a nós, portanto, a nós nos cabe nos humilhar diante do Senhor, nos humilhar debaixo da sua poderosa mão. É tempo de nós confessarmos diante de Deus quem nós temos sido. Quantas famílias não se reuniam mais para orar junto? Quantas pessoas diziam que não tinham tempo para estudar a palavra em casa? E agora Deus simplesmente Ele nos faz parar, mas você pode escolher entre ficar ansioso ou em se distrair com diversas coisas ou em encontrar neste tempo também um tempo especial de ouvir Deus, de buscar a Deus, porque de repente nós percebemos que é de Deus que nós precisamos quanta coisa que na realidade nos é mostrado, como por exemplo, essa história de que é possível cada um viver na sua, na verdade não passa de uma mentira, e nós estamos percebendo isso, essa história de que basta cada um cuidar da sua vida, e que tudo vai dar certo, é mentira, que desejar, é, é, reconhecer que não desejar perdão reconhecer a dependência um do outro é uma opção e que portanto nós não precisamos um do outro, na verdade não passa de orgulho a Covid-19 está nos mostrando o quanto nós estamos interligados e dependemos uns dos outros e que não importa se é rico ou pobre se é anônimo ou famoso se é um simples cidadão ou se é alguém importante em nível nacional ou até mesmo em nível mundial. Todos nós estamos no mesmo barco. Nós somos uma só humanidade. Todos nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Basta um vírus. E ele coloca em risco todos nós. Poderoso, na verdade, aqui no nosso meio. Neste mundo é apenas Deus, como nós vimos na primeira canção, poderoso Ele é para te salvar. E você, você tem reconhecido isso nesses dias? Eu quero te convidar que você comece hoje, comece essa semana reconhecendo Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a humanidade. Precisamos confessar o pecado que nos fazia achar que éramos autossuficientes. Confessar, portanto, o nosso egoísmo. É tempo de nós nos humilhar e pedir perdão ao Senhor pela falta de amor ao nosso semelhante, pelo nosso individualismo. É tempo de declarar Deus como Deus sobre a nossa vida e descansar nEle. Bem-aventurado, diz a palavra do Senhor, é aquele que confia no Senhor. E mesmo em meio às tempestades da vida, estará seguro, porque sabe que o seu Deus é que ele guarda. Mas nós sabemos que Deus nos guarda dessa forma, é zelarmos também pelo cuidado em relação ao nosso semelhante. Que Deus assim nos abençoe, que o tempo que nós vivemos nos faça olhar para Deus e olhar para o nosso semelhante. Eu convido que a gente possa fazer uma oração. Querido Deus e Pai, é tempo de nós confessarmos os nossos pecados, é tempo, Senhor, de olharmos em nossa volta, é tempo, Senhor... De negar todo individualismo, todo egocentrismo. É tempo, Senhor Deus, de abandonar o nosso orgulho. É tempo de depender do Senhor. Mas não somente, ó Deus, por quanto essa situação perdurar, por toda a nossa vida, aprender, Senhor Deus, a guardar, que portanto nós possamos aprender, Senhor, a em primeiro lugar das nossas vidas, andar com o Senhor, a buscar acima de tudo, conhecer os teus caminhos que foram revelados na tua palavra para cada um de nós, que nós possamos submeter as nossas vidas ao teu guiar, ó Deus, confessando e reconhecendo a ti como Deus, como o Senhor sobre nossas vidas, perdoa Senhor Deus o nosso pecado, quando nós, tomados pela ansiedade, fazemos tantas coisas desnecessárias e nós queremos nessa manhã, ó Pai, lançar toda a nossa ansiedade sobre Ti. Ajuda-nos que quem estiver nos ouvindo nesta manhã ou mesmo após, Senhor, se assistir a este vídeo, Senhor, que possa lançar toda a ansiedade sobre o Senhor. Senhor que clame a Ti por misericórdia, que se humilhe, como diz a palavra, porque encontrará no Senhor a paz e o perdão. O Senhor tem renovo sobre as nossas vidas. O Senhor tem renovo sobre a humanidade. E nós oramos, Senhor Deus, assim, que o Senhor cure a sociedade, que o Senhor cure aqueles que dizem que creem em Ti, que confessam o no Teu nome, que o Senhor Deus... Portanto, seja também adorado e reconhecido neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. E nós cantamos um hino que diz que colocamos a nossa fé apenas no sacrifício do Senhor Jesus e no seu amor. Música nós também descansamos porque nós confiamos nele e com um recado para essa semana fica o seguinte busque o necessário faça o necessário coloque o necessário acima de tudo na sua vida na quarta-feira nós teremos também, através dessa página, uma mensagem que o pastor Oziel estará deixando para cada um que quiser acompanhar. Busque o Senhor. Medite na sua palavra e viva para o necessário. Nos encontramos no próximo domingo. Deus abençoe
1: a sua vida.